0: Det här är en podd från Svenska Yle. En sen onsdagskväll i början av april 1929 ringer telefonen på polistationen i Salå. Personalen på Salon uusi hotelli hör av sig. Det går oroligt till på hotellet. En för polisen känd spritrockare, Tore Laukkanen, är mycket berusad och han härjar och bråkar på hotellets restaurang. Nu ber personalen om hjälp av polisen för att kunna slänga ut Laukkanen ur restaurangen. Den unga poliskonstapeln, Lauri Vesala, drar en djup suck efter samtalet. Han och hans kollega har avlägsnat spritrockaren från hotellrestaurangen redan kvällen innan- –av samma orsaker. Då hade laukanen hotat polisen och meddelat att han skjuter om det behövs. Någon lättkamp lärde alltså inte heller bli ikväll. Och det blir det inte heller. Ikväll kommer den unga 25-åriga poliskonstapeln att bli en av de totalt 43 poliser– –som får sätta livet till under förbudstidens våldsamma år i Finland. Det här är den andra delen i Svenska Ullets podcast Spritkungen som blev ett vrak av Nora Engström. Spritkungen jalmars Mäkeläs affärer blomstrar. Det var ett bra drag att dra flyttlasset från Åbo till den lilla kärgårdskommunen korp i Åbolans kärgård. Regelbundet backar Jalmar Mäkelä sin stora svarta lederväska. Med den åker han in till banken i Åbo. För alla sedlar från de måste ju lagras någonstans. Han är också uppfinningsrik när det gäller att transportera spriten så snabbt som möjligt. Det gäller att vara ett steg före myndigheterna för att se till att de värdefulla lasterna når framme. En stor spritlast i en båt kan motsvara en hel årslön för en kärgårdsbo. Det är inte småpengar det är frågan om. Så här berättar Gustav Wikström som jobbar med en bok om smugglingen i Åbolans kärgård.
1: No, det det helt på hur stor den lasten var. Liksom en kärgårdsbo som far ut första gången och tar in några kanister så han blir han nog några markrikare. Men en stor smugglare som tar in 100 000 liter så han blir Förtjänade en miljon. Så det var de stora smugglarna, de stora båtar som låg utanför för Ankar, och det togs in miljontals liter 96 procent i sprit. Så det som var de stora affärsmännen det var inte alls de här kärngårdsboarna som, som fötter i mörkret och, och kryssade mellan de här grunnorna utan det var de stora affärsmän som gjorde avtal med tyska fabriker och tyska redare och sen tog landet där och så till att det kom i land och det gick vidare. Det var sån nätverk som, som var synnerligen framgångsrikt ekonomiskt.
2: Nyt pienen, pienen ja hei, ja
0: när förbudstiden inleds år 1919 är myndigheterna oförberedda på all sprit som forsar in i landet. Naivt nog tror man att förbudslagen ska leda till att ingen dricker. Därför har tullen och polisen inte tillräckligt med resurser att övervaka smugglingen. Polisen såg tullens båtar långsamma och klumpiga, medan smugglarna, som Hjalmar Mäkelä, satsar på snabba vrålåk. Men han har också mer okonventionella transportmedel. I mitten av 1990-talet hittar man en träkonstruktion i vassen i Kuggviken i Korpo. Den har legat där i veder och vind i 60 år. Det visar sig vara Jalmar Mäkeläs spritslede, ett minne från gångna tider. Den är nu uppriggad på väggen i kärrmuseet i Korpo, berättar guiden Torgils Beckman.
2: Jo, han är ju för att vara murare liksom yrke så kunde jag kanske ha blivit ingenjör istället. Men att han, han, han byggde ju en sån där uh, som man kallas källflygsled som såg ut som en, en lite större sjundkoja och satt en flygplansmotor på som skuffade, skuffade den på isen så att den lär ha gått några 70 kilometer i timmen. Och sen. Byggde, förbättrar han den här modellen ännu så att han byggde det som såg ut som ett flygplan nästan som mer strömlinjeformad och med den lär man ha varit till och med till, i jobb med det för det finns bild, bilder kvar det från, från det.
0: I början av förburstiden ser myndigheterna bara röken av smugglarnas båt när den gasar undan lagens långa arm. De som smuglar eller langar spriten känner kärgården som sina egna fickor och vet vilka grunnar de ska undvika och vilka kobbar de kan gömma spriten på. Spritsmugglarna tyr sig också till många knep för att lura myndigheterna. Spriten hämtas exempelvis in med hjälp av sprittorpeder. De här torpederna är en slags långsmala burar som inrymmer kanistrar med sprit. De dras efter båten under vattnet. Om polisen dyker upp trycker smugglaren på en knapp och sprittorpeden sjunker på havsbotten. Torpeden fiskas upp i en senare kede då faran är över. Jalmar Mäkele hade sin bas i Kugviken nära kyrkbyn i Korpo, berättar Torgils Bäckman.
2: Ja, det växer ju väldigt mycket vass där i Kuggviken om man nu skulle få ta bort den där hela vassen skulle man veta vad man skulle kunna hitta där. I Kuggviken så hade han sin, sin, sin brygga och i början på 50-talet så var det ännu de som hade liksom ärvt den där bryggan så när det var <coughs> lågvatten måste de ta en, en, en runda runt, runt bryggändan för att inte köra på hans torpeder så kallade torpeder som fanns två stycken där vid bryggen som hade rostats sönder.
0: Rika spridsmugglare skaffar också bilar, något som är ovanligt på den här tiden. Då många poliser använder sig av cyklar eller hästvagnar så kan man säkert räkna ut vem som är snabbare. Jalmar Mäkela skaffar sig också en bil i Korpo, en ord som knappt har ordentliga förbindelser eller vägar på den här tiden. Han köper också en lastbil och en liten sportbil till sin son. Men på 1920-talet trappas kampen om spriten upp. Myndigheterna skaffar snabbare båtar och bilar, delvis tack vare att de smugglare som är tappas förlorar väl lasten som båten till staten. Polisen i Åbo gör större redar i kärgården för att hitta gömda spritlaster. Den 23 december 1926 skriver tidningen Arbetarbladet.
1: Hela Åländsk by åtalas för innehav av vapen eller sprit. Totalt 46 man gjorde undersökningar i byn Åva på Brändö. Sammanlagt beslag togs 19 540 liter sprit. Därutöver hade tullmännen tidigare konfiskerat 6 6000 liter sprit. Endast i folkskolan och hos en gammal enka samt i Tränne avlägset belägna torp hade man inte överkommit något. För övrigt hade man beslagtagit antingen sprit eller vapen i samtliga övriga byggnader i byn. Den lilla byn hade sålunda gömt åtminstone något över 26 000 liter sprit. Under dessa förhållanden kommer praktiskt taget hela byn att ställa till förråtal.
0: I och med att myndigheterna utrustar sig bättre känner smugglarna sig mer trängda och det leder till elstrider mellan myndigheter och smugglare. Tyvärr får många personer sätta livet till. Den 3 april 1929 har poliskonstapel Lauri Vesala sjur på polisstationen i Salå. Han kan inte lämna kontoret för en längre tid så han tar sig ut på en snabb runda på stan för att hitta sina två kollegor som patrullerar på stan. De ska ta i tur med den arga berusade sprittrockaren Tore Laukanen. Lauri Vesala är 25 år gammal och har jobbat som polis i ungefär fyra år. Han är född och bor i salotrakten. Han är gift och hans fru är hög gravid. I början av sommaren ska han bli pappa. Nu stegar han ut ur polisstationen i den sena vårkvällen- för att få bukt på den kända spritlangaren Laukanen. Det är nästan midnatt. Poliskonstapen Lauri Vesala hittar tre av sina kollegor på stan- och ber dem att bege sig till hotellet för att ta hand om bråkstaken. Men Laukanen har redan lämnat restaurangen- Polisen möter honom vid en bro. Poliskonstapel Lauri Vesala går fram till mannen och frågar- var är Laukanen nu på väg? Jag går mina egna vägar, svarar Laukanen. Och innan någon hinner reagera gör han en snabb sväng- och riktar sitt vapen mot poliserna och avlossar två skott. Det ena skottet missar sitt mål- men det andra träffar Lauri Vesala som segnar ner på marken. De tre övriga poliserna rusar fram till spritråkaren och brottar ner honom. Den unga polismannen transporteras med ilfart till länsläkaren Isalo. Men läkaren kan endast konstatera att polismannens liv inte går att rädda. Han är redan död. Lauri Vesalas död väcker stor uppmärksamhet i pressen- och flera tidningar skriver om fallet med bestörtning. Man känner inte till att Jalmar Mäkeläs skulle ha tagit till vapen i korpo- eller att han skulle ha varit särskilt våldsam. Men hotet fanns, berättar Gustav Wikström.
1: En sån liten historia. En till exempel att, att han, hade då, han hade den här butiken som var en kuliss för den här i alla fall och så hade han då en buss och när bussen gick där någon slags rutt då, man kunde åka gratis om man köpte någonting i hans butik där på vägen när man skulle åka och den där buschauffören som då var en var Michaelas medhjälpare så, han hade en sån här stor hund som brukade springa där efter bussen, där, bredvid bussen och, och den började riva för och det där irriterade folk och, och de gick sen och sa till att honom att han måste han kan inte låta den här hunden springa lös för den river får han måste han, han, han se till att det inte ser så, så, så rev den igenom någon och så beslöt de där bönderna då att de måste nog liksom ta bort den här hunden och, och sen försvann den och och sen hittades jag kanske en vecka eller två senare det var en gumma där som var lite bekant med Mäkela och brukade få någon tio liten tio i ibland som hon sen delade upp och spädde ut och sålde vidare. Så hon hade sen berättat för Jalmari att, att den här hunden ligger död där under någon grad eller björk eller vad det var. Och sen en tid efter det så så det en av de här bönderna där i byn gick till Hagen för att se att de här hästarna hade vatten och jag skulle se till dem. Och I alla fall så låg den ena hästen död där vid grinden. De förstod inte desto mer, men sen när de flodde den så märkte de att, att den hade fått ett, en kula i huvudet. Någon hade skjutit den med en pistol. Så det var nog en klar signal, ett svar på att den här busschaufförens hund hade blivit skjuten. Så vad jag vet så gick man inte åt människor direkt men man, man hotade något. Till exempel att skjuta en häst var en ganska stor sak.
0: Jalmar Mäkelä var kung i korp under förbudstiden och ville visa det på olika sätt. Men hans storhetstid höll på att ta slut och förvandlas till sorg. Det här var andra delen i Svenska Ullets podcast Spritkungen som blev ett vrak av Nora Engström.